0: Bienvenue dans cette nouvelle série documentaire Fraudster, qui va vous narrer l'histoire de fraudeurs et de fraudeuses célèbres. Puisqu'il et elles ont besoin d'argent, mais surtout de gloire et de reconnaissance, il et elle ont repéré une faille dans un système, puis se sont engouffrés dedans, les deux pieds en avant. La première série d'épisodes concerne un des noms les plus connus dans la fraude, Charles Ponzi. Dans les épisodes précédents, Charles venait d'ouvrir sa boutique, d'engager des commerciaux, et d'engranger plus d'un million de dollars par semaine. Malheureusement pour lui, aussi fulgurante soit son ascension de la pyramide, sa chute sera très brutale. Monsieur Madoff a été arrêté jeudi. 26 milliards de dollars. Le sous-vonné d'un régime d'une espèce. L'effort est à dégâts sur le cote à 9 milliards d'euros. A côté près de volatilien. Le dieselgate à côté de 30 milliards d'euros. Au bout. au coup, au Charles Ponzi a ouvert sa boutique en début d'année et maintenant, il rentre 1 million de dollars par semaine. Pour que sa pyramide tienne, il doit sans cesse recruter de nouveaux clients pour rembourser ceux d'il y a 3 mois. Alors, les commerciaux sont envoyés dans les états voisins, le Maine, le New Jersey, la Nouvelle-Angleterre. Cela commence à attirer l'attention de ses concurrents, les banques, mais aussi de la presse. Et on va dire qu'il ne fait rien pour faire profil bas achat d'une immense maison de 12 pièces dans la banlieue de Boston, rachat d'une banque qui lui avait refusé un prêt et où il avait travaillé pour avoir la satisfaction de virer son ancien chef, canne avec pommeau en or et costume sur mesure, et, bien sûr, épingle à cravate, certifié de diamant, l'homme ne se refuse rien et applique sa maxime à 100%. Rien n'est plus divertissant sur Terre que de dépenser de l'argent. Et pourtant, il a deux problèmes. Le premier, c'est qu'il n'arrive pas à acheter assez d'IRC pour assurer le gain de ses épargnants. Il faudrait plusieurs navires de la taille du Titanic pour lui faire venir ses coupons d'Europe. Le second, c'est qu'il ne sait pas comment vendre les timbres pour empocher le liquide. Mais cela n'arrête pas pour autant, l'argent entre par millions chaque jour. Le 26 juillet 1920, le Boston Post qui deux jours plus tôt faisait l'éloge de la société de Ponzi, se pose des questions quant à la mécanique de profit de la SEC, la société de Ponzi. Et le journaliste Clarence Barron va faire plusieurs découvertes intéressantes. Premièrement, Ponzi n'investit pas dans sa propre société. Elle pratique des taux imbattables, et pourtant son fondateur n'y verse pas un cent. Étrange. Et puis, il y a toujours cette histoire de coup pour réponse qui revient. Aux états unis le journaliste se renseigne et il y en a 27 000 en circulation au mois de juillet. Pour amortir les opérations de la SEC, il en faudrait 160 millions. Cet article va semer la panique chez les épargnants. Une foule qui veut revoir son argent s'amasse à School Street, sans attendre la fin des 45 ou 90 jours. Pondy sort. Il discute avec quelques personnes. Au final, il paye 2 millions de sa poche pour calmer et rassurer la foule. Il poussera même le vice à servir le café et les donuts dans la file d'attente. Et ça fonctionne. Pendant 3 jours. Début août 1920, l'étau se resserre autour de la sec et de Ponzi. Un audit est commandité par l'État du Massachusetts pour comprendre un peu mieux ce qu'il se passe dans cette société de la School Street. Mais... Ça ne sera pas facile pour les auditeurs, le livre de comptes étant simplifié à l'extrême pour brouiller les pistes. Et l'État a une crainte, que Ponzi provoque un trop grand trou dans plusieurs banques de l'État en voulant rembourser ses clients. Ce qui provoquerait un manque de liquidité et une chute de plusieurs d'entre elles. Du côté de Ponzi, on est confiant. Tellement confiant qu'il engage même un biographe pour raconter sa vie. William McMasters. Celui-ci va bien faire de la pub sur Ponzi, mais pas forcément celle qui l'attend. Il décrira Ponzi comme « un idiot financier incapable de faire une addition ». Et ce dernier, ne voulant pas être mêlé à la chute de son patron, ira coopérer avec les autorités de l'État, ainsi que le Boston Post, pour informer le grand public de l'arnaque. Le 2 août 1920, le Boston Post fait un titre sur la une qui sera sans équivoque « Ponzi est sans aucun doute insolvable ». Nouveau mouvement de panique envers ses clients, celui-ci lui sera fatal. En parallèle des avancées journalistiques, l'audit avance également. L'équipe découvre que Ponzi fait des prêts très importants auprès des banques de la région pour soutenir sa pyramide. Le 9 août, il est demandé à certaines banques de ne plus décaisser les chèques émis par Ponzi et sa société. Le 11 août 1920, la fête est finie. Le poste révèle le passé carcéral de Ponzi au Canada pour falsification de chèques. L'audit calcule que les dettes de Ponzi s'élèvent à 7 millions de dollars minimum. Il est mis en faillite. Le lendemain, il se rend aux autorités. De cette fraude, 6 banques couleront avec lui et beaucoup d'épargnants ne récupéreront que 30% maximum de leur mise de départ. Sur les conseils de ses proches et surtout de sa femme, Ponzi plaidera coupable à son procès en novembre 1920. Il risque la prison à vie, il sera condamné à 5 ans de prison ferme. Et ainsi commença la décadence de l'homme. Vous venez d'écouter le quatrième épisode de Fraudster, une série documentaire produite par Podcut. Écriture, réalisation et montage Julien Loisy. Soutenez-nous en mettant 5 étoiles sur iTunes ou votre application de podcast préférée. Parlez-en autour de vous et soutenez-nous sur notre Patreon www.patreon.com. podcut Dans le dernier épisode, nous accompagnerons Ponzi dans sa fin de vie, seule et fauchée. a été arrêté jeudi 26 milliards de le sous-volet dans l'Égypte à la Tunisie sur le total de 2 milliards à côté près 10 milliards à côté de 30 milliards d'euros au total